0: Skeletons, speak with such a you'll shake and in surprise when you hear these shrieking. scary skeletons, and shivers your spine. your your Salve killers, bentornati nell'oscuro palcoscenico. Io sono Kiru e prima di iniziare ci tenevo a ringraziarvi veramente tanto per il supporto che mi state dando per il mio podcast. Il vostro sostegno e il vostro feedback positivo sono veramente importanti per me, perciò vi ringrazio davvero tanto. Ora veniamo a noi. Avete mai sentito parlare della nonina Redacchiande? Si chiamava Nenni Doss e durante i suoi cinque matrimoni uccise quattro mariti, sua madre, due suocere, una sorella, due nipoti e due suoi figli ancora bambini. Perché fece questo? Come li uccise? E perché venne chiamata la nonnina ridacchiante? Lo scoprirete ascoltando la puntata di oggi, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Nanny, all'anagrafe Nancy Hazel Doss, nacque il 4 novembre del 1905, in una fattoria a Blue Mountain, Alabama. A sette anni, durante un viaggio in treno, subì un incidente dovuto ad un'improvvisa frenata che le causò un danno alla corteccia prefrontale. In seguito, si ipotizzò che il trauma possa aver avuto ripercussioni sulla sfera emotiva della donna. Secondo le sue stesse affermazioni, infatti, sarebbe stata proprio questa la causa principale della sua vita da serial killer. Da adolescente Nanny sognava un amore romantico e, nonostante i divieti del padre, un uomo dispotico e severo, cominciò a frequentare i ragazzi del posto. La donna si sposò cinque volte nel corso della sua vita e, durante i periodi matrimoniali dal 1927 al 1954, uccise in tutto 12 persone. Primo matrimonio. Nel 1921 trovò lavoro come operaia in una fabbrica nella vicina Aniston, dove si produce a Vallino. Lì incontrò il sedicenne Charles Brux, che, dopo essere stato presentato al padre, venne accolto ben volentieri in famiglia. I due si sposarono ed ebbero quattro figli in poco tempo, ma sei anni dopo Nancy, stanca della fatica di allevare tanti figli, Ne uccise due mettendo della stricnina, veleno per topi, nelle loro minestre. Inspiegabilmente, dopo poco tempo, morì anche la madre di Charles, donna con la quale Nanny aveva una forte rivalità. Nessuno capì che si trattò di omicidio, ma il marito, sospettando della moglie, chiese il divorzio e se ne andò con una delle due figlie rimaste, tornando un anno dopo con una nuova compagna e cacciando l'ex moglie di casa. Nanny ritornò a casa dei suoi genitori con le due figlie rimaste, lasciandole per lo più alle cure di sua madre. Lei invece iniziò a lavorare in un laminatoio di cotone locale per mantenere se stessa e i suoi figli. Impiegò il tempo restante alla ricerca di un nuovo marito tramite annunci e ricerche sulla rivista intitolata Curi solitari. Cominciò così a frequentare Frank Harrelson di Jacksonville, Carolina del Nord, che sposò poco dopo. Secondo matrimonio questo matrimonio andò avanti per 16 anni, ma fu tutt'altro che felice, in quanto Frank si rivelò essere anch'egli un alcolista e venne anche arrestato spesso per rissa. Durante questo matrimonio, Melvina, la primogenita di Nanny, ebbe due figli. Subito dopo il parto del secondo figlio di Melvina, Nanny lo uccise infilando uno spillone nella testa del neonato. Nessuno sospettò qualcosa, anche se Melvina aveva un ricordo confuso. Sul letto dell'ospedale credete infatti di aver sognato distrattamente la madre che infilzava la testa della bambina. Nenni fu effettivamente vista giocare con uno spillone all'interno dell'ospedale, ma Melvina immaginò di aver sognato la scena e così la morte della figlia sembrò un naturale decesso successivo al parto. Tempo dopo Melvina litigò con il marito e decise di andare per qualche tempo da suo padre, lasciando il primo figlio Robert alla madre Nenni. Mentre la figlia era via, Nanny stipulò una ricca assicurazione sulla vita del nipote Robert, circa 500 dollari, dopodiché lo uccise sfissiandolo, senza lasciare alcun sospetto. Una sera del 1945, il marito Frank tornò a casa ubriaco dopo una notte di festa con amici e costrinse Nanny ad avere rapporti sessuali con lui. Il giorno seguente, lei decise di ucciderlo mettendo del veleno per topi nella sua bottiglia di whisky e anche questa morte non destò sospetti, poiché a causa dell'alcol Frank risultava avere numerosi problemi fisici. Morì il 15 settembre 1945. Nel 1947 Nanny si trasferì a Lexington in Carolina del Nord, dove conobbe e sposò Ernie Lenning. Terzo matrimonio Anche questo matrimonio non si rivelò sereno, anche Ernie, infatti, era un alcolista. Utilizzando lo stesso metodo del precedente marito, Nenni uccise anche Ernie, ma, data la sua abitudine di bere alcolici, venne considerato morto per insufficienza cardiaca. La sorella e la madre di quest'ultimo reclamarono il diritto di ottenere la casa del defunto, così Nenni la diede alle fiamme e uccise la madre di Ernie per incassare i soldi dell'assicurazione. In seguito Nanny si trasferì dalla sorella ad Ovi e uccise anche lei con del veleno. Dopo averne ereditato la casa, tramite un'agenzia matrimoniale, conobbe Richard Morton, con cui si sposò. Quarto matrimonio Dopo un primo periodo di felicità, Nanny scoprì che Richard purtroppo si tratteneva spesso in città perché aveva una o più amanti. Quindi, cosa decise di fare secondo voi? Esatto, di uccidere anche lui. Nel frattempo però morì anche il padre di Nenni e sua madre e per non restare sola si trasferì nel gennaio 1953 da lei e suo marito Richard. Così Nenni uccise per prima la madre e dopo circa tre mesi anche il marito, dopo che questi aveva bevuto un termos di caffè che Nenni aveva appositamente preparato con l'arsenico. Nel frattempo aveva già cercato annunci di single sulla solita rivista Curi Solitari conoscendo Samuel Doss, con cui si sposò nel giugno del 1953. Quinto matrimonio. I primi tempi furono felici perché Samuel non risultava alcolizzato, ma dopo un po' anche questo matrimonio si trasformò in un rapporto noioso e quindi Nanny decise di andarsene. Il marito, tramite varie lettere, la implorò di cambiare idea. Così lei decise di ritornare solamente dopo aver ottenuto che il suo nome apparisse sul conto bancario del consorte e di diventare la beneficiaria di due polizze assicurative per la vita. Rientrata a casa del marito, decise subito di ucciderlo con una torta di prugna avvelenata con l'arsenico, ma questa volta fallì nel suo intento. Samuel infatti cominciò a sentirsi male e rimase ricoverato in ospedale per un mese, ma riuscì comunque a salvarsi. Tuttavia nessuno ancora sospettava di Nenni, ma la notte stessa in cui il marito tornò dall'ospedale, la donna fece un secondo tentativo, riuscendo questa volta a uccidere il marito utilizzando il suo metodo ben rodato, ovvero mettendo l'arsenico nel caffè. Nenni però non sapeva che questa sarebbe stata l'ultima volta in cui avrebbe ucciso impunemente. Stavolta, infatti, il medico curante di Samuel incominciò ad avere dei sospetti su Nanny, dato che il suo paziente era appena stato dimesso dall'ospedale in salute. Le chiese quindi di acconsentire a un'autopsia, spiegandole che avrebbe salvato altre vite in futuro se avesse potuto determinare quale malattia aveva causato la morte del marito. Quando il dottore trovò abbastanza arsenico nel corpo di Samuel, tanto da uccidere un cavallo, avvisò subito la polizia che prontamente arrestò la donna. Nenni continuava a dichiararsi estranea agli eventi, ma quando le autorità minacciarono di confiscarle le riviste di cuori solitari, strumento a suo dire molto prezioso per incontrare uomini, allora confessò tutti i suoi crimini. Nel 1955, a 48 anni, Nenni fu accusata di 12 omicidi e rischiò la pena capitale tramite sedia elettrica. Tuttavia questa le fu risparmiata quando un giudice la dichiarò insana di mente venne pertanto condannata al carcere a vita. Nenni apparve entusiasta per la prospettiva della vita in carcere, dove divenne famosa per la sua abitudine di sorridere allegramente e ridacchiare mentre parlava dei suoi crimini. Fu proprio così che si guadagnò il soprannome di Giggling Granny, ovvero nonnina ridacchiante. Intervistata sulla sua vita in prigione, la donna non mostrò mai segno di pentimento L'unica cosa di cui si lamentava era il fatto che l'unico lavoro che le fosse permesso svolgere era in lavanderia, in quanto le sue offerte per lavorare in cucina erano state educatamente rifiutate in via precauzionale. Il 2 giugno 1965 Nenni morì di leucemia nel penitenziario dell'Oklahoma, nel decimo anniversario della sua carcerazione, e fu sepolta nel cimitero di Maple Grove a Russellville, in Kentucky. Ok, miei cari killers, questa era la storia di Nenni Doss, la nonnina ridacchiante. Che ne dite? Pare proprio che questa donna uccidesse la gente con la stessa tranquillità di cui noi ci vestiamo ogni mattina. È agghiacciante la freddezza che mostrava nell'uccidere persino dei bambini, non è vero? Ma la decisione del carcere a vita è stata una giusta decisione? Nenni sembrava persino contenta di finire là dentro. Ma, chissà... In ogni caso siamo contenti che i suoi crimini siano conclusi, grazie all'intuito del medico curante del marito, altrimenti chissà quanta altra povera gente ci avrebbe rimesso la pelle a causa di questa donna. Io desidero ringraziarvi sentitamente per essere stati presenti anche oggi, assieme a me, nell'oscuro palcoscenico. Vi do come sempre appuntamento alla prossima e ricordate, guardatevi le spalle.